0: Información y actualidad sobre mega minería en la Patagonia. Desde Esquel, arranca la columna de Julián Razo. Lo escuchás en Mañana Rando.
1: Y acá estamos listos, listas para empezar una nueva columna, mega minería en la Patagonia. Buen día, Juli, ¿cómo andás?
0: Buen día, buen día, ¿cómo están? Buen día
1: Bien, acá estamos en un día caluroso También, no sé, me imagino que para allá estar ahí parecido, ¿no?
0: Sí, sí, quizás eh, no tan caluroso Pero bueno, las mañanas igual son siempre un poquito más frescas Y a la, más tipo 4 o 5 de la tarde nos damos cuenta hasta dónde llega el calor, ¿no? En la Patagonia es medio, sobre todo en el oeste patagónico, bastante así Es Las temperaturas más altas ya pasando la tarde Tal cual ahora, Por ahora está este, se ve que va a ser un día caluroso, pero todavía está fresquito afuera.
1: Tal cual, bueno, acá está bastante caluroso, yo creo que cuando viene a la radio ya, ya lo sentí, así <risa> que bueno. <risa> o sea que va
0: a ser calor, <risa>
1: seguro. Seguro. Sí. Juli, ¿qué tenemos para, para, este, para esta columna?
0: Bueno, un poco de, de novedades en términos de, podemos hablar, si se quiere seguir hablando de Chubut y lo que viene pasando, ¿no? Porque hubo inauguración del periodo de sesiones legislativas... Eh, ...volvieron las clases en los diarios, ¿no? A la tapa de los diarios volvieron las clases... ...pero en la realidad concreta no arrancó casi ninguna escuela... ...también podemos hablar de eso... ...vamos a hablar que en el único plan del gobierno... ...parece ser la, la mega minería... ...que Arsione volvió a hablar de... ...de una vieja y conocida campaña, ¿no? ...la de hablar de desierto, una supuesta región... ...donde no hay nadie y a donde hay que llevar la civilización... ...también de eso... Eh, ¿Se acuerdan que hablábamos de una investigación por falsedad ideológica por el informe del Conicel Truchado? Bueno, sí. la justicia volvió a ordenar que se, re, que se reabra esa investigación por falsedad ideológica. Temas que venimos eh, tratando a lo largo de las distintas semanas. Pero si me parece que arrancamos un poco, también está bueno analizar a, a, a las mineras, ¿no? Las novedades mineras, que más allá de lo que hacen nuestros gobernantes... ¿Cómo la ven también las empresas mineras ¿no? y quienes invierten en estas cuestiones?
1: Tal cual, sí, ahí está mucho de lo que se juega porque es mm, eh, ya sabemos cómo es ¿no? el orden entre mercado y Estado, sabemos qué, qué cosa está primero también.
0: Hay que ponerse los anteojos y estudiar también, leer lo que dicen, lo que comentan y una de las herramientas interesantes para tener De investigación es un espacio en donde eh, se dedican a investigar un centro de estudios que busca en sus propias palabras medir, estudiar y comunicar el impacto de los mercados ¿sí? competitivos, la intervención gubernamental y la intervención gubernamental en el bienestar de los individuos, o sea, estudiar a los mercados y recomendar dónde invertir, ¿no? Donde no hay intervención estatal, dicen ellos que son. De un perfil conservador y el de libre mercado Pero, digamos la verdad ¿dónde el, ¿Dónde el Estado interviene a favor de los empresarios, no? Claro. Para muchos de, todo, de estos tipos de negocios Estos estos institutos, bueno, el Instituto César eh, Elaboran estudios, rankings, mapas Un montón de cuestiones Y como la megaminería es la estrella de los negocios canadienses ¿sí? Y obviamente estudian ¿Dónde conviene invertir en megaminería? Y anualmente lo publican, hacen un informe que, como decía, es importante no solamente para los que tienen plata y quieren invertir en algo, ¿eh? sino también para los que vivimos en esos territorios que tienen minerales, y que nos dice mucho si las empresas están interesadas en arriesgarse, o sea, arriesgar su plata eh, en invertir acá en nuestros territorios, ¿sí? Hablando solamente, los que estamos en riesgo somos nosotros pero bueno, vamos a ver cómo nos va un poco porque hace muy poco tiempo publicó el ranking eh, de lo que es el 2021, o sea, en base al análisis del 2020, donde conviene in invertir en el 2021 este instituto canadiense que, bueno, presenta un ranking de jurisdicciones, ¿sí? Eh, para invertir en mega minería estima principalmente países, pero en algunos casos como Estados Unidos o Argentina, están las provincias. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay leyes provinciales, no nosotros no tenemos una única ley eh, igual para todas las provincias, sino que cada provincia estableció distintas leyes a lo largo del tiempo, como el caso de Chubut, de Mendoza, bueno, de Río Negro hasta el 2011, que también tuvo prohibida la mega minería, Entonces, eh, las jurisdicciones argentinas están separadas en provincias. Claro. En el novedad de todos los medios de comunicación del sector minero es que la provincia de argentina de Salta es el lugar minero más atractivo de América Latina para invertir. Se no. sitúa en el puesto militar a nivel mundial. Esto tiene que ver con que en los últimos años eh, avanzaron varios proyectos de explotación de litio, sobre todo en salares, y que el gobierno santeño eh, apostó fuerte a la megaminería y no tuvo muchos problemas en habilitar nuevos proyectos, ¿no? O sea, que Salta está mejor posicionada incluso que Chile, que Colombia, que México, que Perú, que Brasil, que están to andan todos por detrás de del puesto de Salta, que está puesto el número 23 a nivel mundial. Chile lo encontramos en el puesto 24, México 60, Brasil ahí cerquita del 24, cerquita de Salta también un, un lugar atractivo en América Latina para las empresas para, para invertir. Podemos deducir por qué, ¿no? Tenemos que ver no solo... Las, las cuestiones minerales, sino también qué tipo de gobiernos tienen, qué políticas eh, le, le brindan a las, a las empresas por otro lado, las jurisdicciones menos atractivas Río Negro, por ejemplo, está en el puesto número 64, por más de que tiene una ley que habilita ¿Mira? la minería
1: no, tiene, tiene, me, me llamó la atención eso, bueno, en relación al orden en el ranking con la eh, legislación de cada, de cada provincia, me llama la atención, sesenta y bueno, pico. ahora vamos un poquito más de mm. eso,
0: porque bueno, se estudian muchas variables. Claro. Pero bueno, Río Negro está en el puesto sesenta y cuatro, Mendoza en el setenta y uno, La Rioja en el setenta y tres, y Chubut en el setenta y seis. Son 37 jurisdicciones, o sea Chubut por más de todos los intentos que está haciendo el gobierno sigue al fondo el tarro y eso bueno nos pone eh, realmente contentos a los que luchamos por preservar el territorio porque más allá de que haya un gobierno declarado hace unos meses como prominero que quiere cambiar la ley para las empresas eso no cambia porque... Al igual que podemos hablar de Río Negro. La Rioja, que no tiene una ley prohibitiva, pero sí tiene una sociedad que pelea contra las mineras. Claro. Eh, eso hace que desciendan en el, en el ranking. El único, el único lugar que está abajo de chubut es Venezuela, que bueno, como todos sabemos, está por todo lo que está atravesado Venezuela, hace que a las empresas la pongan al fondo de toda esta de toda esta lista como para recomendar dónde invertir. Es importante esto porque las empresas mineras son asociaciones societarias, o sea, dependen de convencer a inversionistas para que pongan la plata, para que pongan su capital en ellas, y para eso tienen que mostrar avances, logros y nuevos proyectos. A ver, por ejemplo... Silver, que es dueña el proyecto de Navidad acá en Chubut, no le viene bien este ranking porque ellos tienen que, además de lograr cambiar la ley de Chubut, convencer, convencer inversores de que va a lograr sacar ganancias y va a poder llevar adelante su proyecto en Chubut. Así es como, bueno, Chubut está al fondo del listado justamente por no solo por la ley que tenemos, sino por la resistencia que está habiendo, y eso se ve también en otras provincias ...como Río Negro y La Rioja, que si bien no tienen esa ley, eh, a las empresas la ven, la ven peluda a la hora de invertir. En Hay otros lugares que parecen más simples.
1: Sí, la verdad, este, bueno, es muy muy, muy completo, Juli, todo lo que me estás contando. Es súper interesante porque además, eh, bueno, claro, en, en el sentido de cómo funcionan las inversiones mineras con eh, socios inversores y todo demás, es importante este ranking, no es un dato así aleatorio que, bueno, ah, mira, aparecimos en un ranking. No, es una cuestión eh, importante. Bueno, eh, me, me quedo con que las, eh, las luchas callejeras... ...tengan impacto en esa, en esa medición. Claro, sí. se me estaba
0: pasando no solo las leyes, sino eh, la otorgación de permisos... ...y cómo, cómo la sociedad responde, sino también, por ejemplo, las penalizaciones. A ver, si un país penaliza una minera porque hace mal las cosas... Eh, ...se considera que es menos atractivo para invertir.
1: Mirá. O
0: sea, o sea que eh, si se penaliza una minera por un desastre ambiental... Eh, cuando en realidad se la pasan diciendo de que eh, hay que hacer minería bien, de que sustentablemente se puede hacer, de que de que se puede hacer bien y que donde se hace mal eh, no son los ejemplos porque van a ser bien las cosas. Bueno, eso debería hacer que, que se penalice una empresa una, una provincia sea más seria para invertir. bueno, no, las empresas no quieren que las penalicen, no quieren, digamos, quieren sacar la mayor cantidad de beneficios posibles y eso lo demuestran, digamos, cuando elaboran también estos rankings. Así que sí, eh, si queremos evitar que nos saquen, mejor estar al fondo del listado.
1: Eh, la verdad, Juli, está, está eh, más que interesante todo esto todo esto del ranking. Esperamos que eh, también eh, bueno, se, se puedan mantener ¿no? la, las condiciones en las cuales eh, se, se vuelve poco atractivo para eh, los, los potenciales inversores. Esto es eh, como digamos en el contexto del libre mercado y al que apuestan estas empresas eh, bueno vamos a, a, a empujar para que la, la legislación también acompañe esta eh, bueno to todas las, las restricciones el no es no en la calle que esté acompañado por por la por sí, claro, las, la claro. legislación, por supuesto cuanto más C
0: avancen las legislaciones más eh, demuestra que, que la sociedad está convencida y eso hace que que menos ganas tengan de invertir y que más les cuesta poder cuesta vender esos proyectos que tienen en el exterior, como el caso del uranio en Río Negro también. Estos sí. rankings hacen que, que los que tienen que invertir en eso se la piensen dos veces, así que está bueno, está bueno.
1: ¿Y cómo viene? Eh, ¿Hay alguna novedad por el lado de eh, el, el, la legislatura ahí en Chubut? ¿Cómo viene ese asunto?
0: Bueno, en Chubut está, está bastante convulsionada la cuestión. A ver. Eh, una vez que se arranca el nuevo año legislativo, y se, eh, la realidad fue que se eligió un vicepresidente de la Cámara, que es de los más promineros que hay, eh, que se tienen que volver a conformar las comisiones y que parece que estarían apurados en la Comisión de Recursos Naturales conformada el año anterior para poder eh, darle dictamen a la zonificación, pero todo esto son rumores, estamos acostumbrados a que se la pasen tirando pescado podrido... En todo caso, eh, hoy a las 3, a las 5 de la tarde tendríamos novedades y efectivamente se, hubo dictamen en una comisión y puede llegar a tratarse en la legislatura mañana o el martes que viene. En todo caso, si les parece, que, si llega a pasar algo así, nos comunicamos con la... Eh, nos volvemos a comunicar y hablamos y de acá el miércoles llega a ver... muchos medios que dan la noticia, pero siempre en potencial, ¿no? Diciendo, habría, claro. se reuniría, habría, y la verdad que ya de estos amagues, eh, venimos de varios, por lo tanto, no sé si hay que darle tanta credibilidad.
1: Bueno, vamos a estar atentos entonces y, por supuesto, nos mantenemos en contacto a ver si hay que hacer alguna una salida de emergencia.
0: Tal cual, tal cual. Nos mantenemos en contacto. Saludos a todos por allá y a la audiencia.
1: Dale, Juli muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
0: Un abrazo.